0: Todos los emprendedores tenemos momentos de bloqueos, instantes en los que nos sentimos perdidos y necesitamos inspiración para seguir adelante. Tomar decisiones no es fácil, más aún si de nosotros depende el destino de muchas personas. Si te propusiste cambiar al mundo, no dejes que este momento difícil te haga perder este horizonte. Con pequeños logros, sin duda podrás alcanzarlo. Si tienes estos problemas, has encontrado el espacio ideal aquí. Compartiremos contigo herramientas que te ayudarán a tomar decisiones más informadas y más efectivas. Compartiremos conversaciones con personas inspiradoras que están en la acción y que como tú se enfrentan a retos diariamente. Hablaremos de organización, de liderazgo, marketing y mucho más. Todo para que puedas tener éxito en tus proyectos. Soy Juan Pablo Reyes, para mí es un gusto acompañarte en este espacio creado por Luma Innovation, dedicado a ti, emprendedor apasionado, soñador, a ti que eres el motor de los verdaderos cambios en nuestro mundo. Hola, queridos amigos, esta semana les comparto la conversación que tuve con Juan Sebastián Espín. Él es la mente detrás de Alcu ellos han reciclado más de 120 mil botellas y las han convertido en momentos inolvidables con nuestras mascotas. Les comparto la conversación que tuvimos a través de Instagram Live. Hola queridos amigos, ¿cómo están? El día de hoy empezamos otra conversación con emprendedores. Muchísimas gracias por acompañarnos, estoy muy emocionado el día de hoy. Vamos a tener una conversación muy, muy interesante, algo que he estado esperando por toda la semana. Muchísimas gracias a la gente que se va uniendo. Eh, estoy contento, feliz de poder ya estar en la octava semana de este programa, de poder acompañarlos en este espacio en el que compartimos historias con emprendedores que están haciendo verdaderos cambios en el mundo. Gracias a todos por acompañarnos. Estoy muy feliz de poder animar esto. ...y de poder llevarles a ustedes estas historias. Bueno, hoy ya muchos deben saber con quién voy a hablar. Estoy contento. Eh, si ya saben, vayan poniéndome ahí en los comentarios. Pero si no saben, les voy a dar unas pistas, unas tres pistas. Si ustedes son amantes de las mascotas... ...si es que a ustedes les gustan los productos innovadores... ...y sobre todo si les gusta consumir productos... ...que sean responsables con el medio ambiente... ...el día de hoy están exactamente en la conversación que estaban buscando, van a dedicar una hora de su sábado a algo que va realmente a valer la pena, algo que les va a contribuir muchísimo a sus propios proyectos, a sus propios emprendimientos. Eh, por ahí me, me siguen escribiendo, muchísimas gracias, pongan like para que más gente se nos vaya uniendo y eh, están exactamente en lo correcto. El día de hoy vamos a hablar con Alcu, mucha gente ya debe conocerlos. Alcu es un emprendimiento que se enfoca... En mantener un producto bastante innovador en base al reciclaje, en base a la creación de valor a través de un producto que sirve para darle alegría a las mascotas, por ejemplo. Así que, bueno, yo estoy muy feliz de poder tenerles a ellos el día de hoy. A Juan Sebastián Espín, eso quería decirles. Juan Sebastián Espín nos va a hablar el día de hoy de su emprendimiento, nos va a contar. ¿Cuál ha sido su trayectoria? ¿Cuál ha sido su historia? Y voy a tener el honor de acompañarlo el día de hoy y les vamos a poder transmitir su historia. Vamos obteniendo ahí la comunicación con Juan Sebastián. Hola Juan Sebastián, ¿cómo estás?
1: Hola Juanpa, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien?
0: Bien, sí, sí, te escucho perfectamente. Juan Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estoy muy entusiasmado por conocer tu historia.
1: Eh, muchísimas gracias a ti, Juanpa, por la por la entrevista y encantado de poder compartir lo que es Alcu.
0: Qué chévere. Sí, yo, yo soy muy contento porque vamos a poder descubrir el día de hoy cuáles son ese, esas motivaciones que les llevaron a crear este emprendimiento que está teniendo tanto impacto, que todos sus productos pueden encontrar dentro de las cadenas más grandes del país y, sobre todo, eh, quería dirigirme a los emprendedores que se nos van conectando si ustedes se sienten perdidos con su emprendimiento, tranquilos que nosotros también lo hemos sentido si ustedes se ponen a pensar ¿ser exitoso? ¿valdrá la pena tanto esfuerzo? pues yo digo que sí, todo lo que haces como emprendedor te va a llenar, solo con tener una idea ya tienes una oportunidad así que visiten Luma Innovation este proyecto lo que pretende es brindarles herramientas, brindarles espacios como este, por ejemplo, las conversaciones con emprendedores, para que ustedes puedan inspirarse, para que puedan manejar herramientas y que sean mucho más eficientes en sus proyectos. Y, bueno, quizá por eso están aquí, porque necesitan confirmar que están en lo correcto, que están tomando el camino eh, que ustedes están esperando también, y porque necesitan inspiración. Así que eso es lo que les vamos a dar el día de hoy con Juan Sebastián, una historia que seguro va a estar muy, muy interesante. Un emprendedor que ya está cambiando al mundo, él y su equipo, por supuesto. Así que, bueno, nuevamente, muchísimas gracias, Juan Sebastián, por acompañarnos el día de hoy.
1: No, muchas gracias a ti, Juan Pablo, por la, por la entrevista. Me parece que va a ser muy enriquecedora para todos los oyentes también.
0: Sí, a mí me encanta. Estoy esperando toda la semana para el sábado y no, no sí. tienes idea... A mí este emprendimiento que ustedes tienen realmente me ha entusiasmado mucho por lo que lleva detrás, por el sentido que ustedes dan a su producto. Así que permíteme hacer una pequeña introducción, como siempre lo hago, mi claro, visión claro. de lo que vamos a tratar el día de hoy. Yo quería decirles a todos que nuestro mundo está sufriendo los estragos del consumo desmedido de las mercancías, ¿no? Sabemos todos de eso, que la contaminación de los océanos y demás espacios naturales están destruyendo los ecosistemas y poniendo en riesgo la vida, no solo de los animales, sino también de nuestras futuras generaciones. Así que es nuestro deber romper este ciclo, y ALCU es uno de esos emprendimientos que han ayudado a reducir el impacto ambiental. Ellos han reciclado ya más de 120 mil botellas plásticas, sí, como lo escucharon, más de 120 mil botellas plásticas, y han producido con ellas juguetes para perros, pero más que juguetes, yo creo que momentos inolvidables para nuestros mejores amigos y para nosotros con ellos. Así que, nada más, muy contento de poder escucharte el día de hoy, de conocerte un poco más y conocer su historia. Así que, Juan Sebastián, te agradezco muchísimo. ¿Y qué se siente estar en esta cifra? Ya eh, 120 mil botellas recicladas. Eh,
1: la verdad es algo es algo muy interesante porque Prácticamente el proyecto nació en mi tesis, entonces cuando estás haciendo tu tesis eh, no sabes si realmente lo vas a hacer realidad o no el proyecto y, y puede aún tener un impacto tan grande, ¿no? Entonces creo que hay veces, muchas veces que pensamos que nuestro impacto no, no va a tener repercusión en el planeta porque es muy pequeño o, o así, pero si sumas de esos impactos pequeños a lo largo del tiempo es algo que realmente genera un cambio positivo dentro de claro. nuestra sociedad y sobre todo para nosotros en el tema medioambiental. Entonces, cuando empezamos con esto, nunca nuestra meta fue como vamos a impactar en mil botellas de plástico, sino que empezamos de poco y, y ahora hemos hecho ese conteo y es, y es bastante
0: impresionante. Claro, es increíble. Si yo pudiera decir eso, no tienes idea lo, lo orgulloso que estaría, pero no todos hemos tenido esa oportunidad y yo creo que tenemos que crear más espacios para poder contribuir de esa manera. Yo quería volver a los orígenes y, y también antes... Antes de continuar, decirle a toda la gente que se nos va uniendo, estamos hablando con Juan Sebastián de Alcu. Es un emprendimiento que está ya generando un cambio, un impacto, contribuyendo muchísimo a la protección del medio ambiente con el reciclaje de las botellas y la creación de un producto súper innovador. Entonces, como te dije, quería volver a los orígenes. Cuéntame, ¿cuál fue la motivación? ¿Cómo, cómo decidieron emprender en este ámbito?
1: Eh, claro, eh, justo como te comentaba empezó la, la idea de, de mi tesis como tal, entonces eh, justo era la época de, de hacer la tesis decía de qué tema voy a hacer y empecé a investigar un poco sobre el tema de mascotas y demás y, y justo fue sonado el caso mundialmente de Mattel, los juguetes eran hechos en China claro. y tenían concentraciones de cromo y de plomo, entonces en general los niños tuvieron muchos muchos problemas y fue cerca del 2013-14 eh, me parece fue ese periodo de Mattel. Y entonces dije, si esto está pasando con pues juguetes de niños, debe estar pasando lo mismo con los juguetes para las mascotas. Pero necesitaba sí. una fuente científica para respaldar este dato. Entonces, investigando en internet, encontré eh, el tema de, de los juguetes para perros y necesitaba un respaldo más científico como tal para la entrevista en las tesis. Y le pude contactar al doctor Jaime Grijalva, que es el etólogo especializado en... Eh, para explicar un poco qué es la etología, la etología es la especialización de la veterinaria en pequeñas especies como perros, gatos y aves. Aves pequeñas. Yeah. Entonces conversé con él, lo reunimos y él me dijo, sí, exactamente. De hecho, la mayoría de juguetes que son hechos son hechos en China y tienen plástico de, utilizan plástico de baja gama, que esto es altamente tóxico para las mascotas porque le están mordiendo y demás. Y aparte, el, el, el color, el, la pintura que le ponen tiene altas concentraciones de cromo y de plomo. Entonces, esto también es muy perjudicial para las mascotas porque están mordiendo y a la larga les puede ocasionar cáncer de estómago y distintos problemas, ¿no? Entonces dije, claro. hay una problemática ahí, ¿cómo podemos solucionar? Y él me dijo que en realidad lo que deberíamos utilizar y lo que se debería utilizar en general para los juguetes es plástico PET. Porque el plástico PET no es tóxico para los perros y pueden estar mordiendo y mordiendo y demás. Entonces eh, empecé a investigar y más o menos nos tardamos seis meses, me tardé seis meses en la tesis de encontrar eh, el desarrollo como tal del producto y me, me enteré de que en Ecuador estamos haciendo la tela a partir de botellas de plástico reciclado. Entonces nosotros utilizamos esta tela, que es a partir de plástico botellas recicladas, y empezamos a hacer los primeros testing, las primeras pruebas beta de los, de los productos, y, y en la tesis salió como tal la pelota, la rosca y un huevo. Y de ahí tuvimos, eh, nos invitaron a una feria en Yachay, cuando todavía estaba Yachay abierto, eh, para el tema de emprendimiento y demás. Nos invitaron y justo por esas coincidencias estaba el dueño de Supermax y le presentamos la idea y le encantó y nos dijo me encantaría tener su producto dentro del Supermax y Megamax entonces yo dije capaz sí. que que a veces pasa muchas veces que en ese tipo de eventos por el compromiso social, el compromiso de la prensa y demás dices, sí, sí, yo te voy a ayudar y tal vez nunca llegue esa llamada o ese mail pero justo eso pasó un fin de semana y el día lunes me llegó un correo de, de Supermax y Megamax que querían reunirse, nos reunimos y ahí nos comentaron sobre el tema de que no solo querían los tres modelos sino que querían que desarrollemos más modelos. Entonces pues ahí desarrollamos nuestra primera colección de aliens y entramos con cinco modelos a, a Supermax y Negamax. Hemos entrado, ahora tenemos mucha más percha, eh, sí. hemos desarrollado más modelos. Como te, te contaba, cuando conversamos previamente, tenemos cerca de 40 modelos desarrollados. Tenemos una colección endémica como tal de Ecuador, que es la colección de Galápagos. Eh, también tenemos dos colecciones navideñas. Queremos sacar otra colección más de Galápagos tenemos nuestras cuatro colecciones de Aliens, recién acabamos de lanzar una nueva colección, entonces seguimos
0: innovando. Qué chévere, me encanta el diseño también de esa colección de Galápagos, me parece que ahí hay mucha identidad nuestra. Me encantan sus productos también, y qué interesante saber que la idea de algo nace de, del ámbito científico, de tu investigación, uh -huh. y tú te das cuenta que ahí, detrás de eso, también hay esta necesidad que tú te diste cuenta, que identificaste estos dos elementos y responsabilidad con los productos hacia el medio ambiente, con los plásticos, pero también hacia las mascotas, ¿no? Así claro. que eso me parece súper interesante. Y, y cuéntanos un poquito más sobre, sobre, por ejemplo, el producto como tal. O sea, ¿cuáles son las características? ¿Dónde las puede encontrar la gente que nos está escuchando?
1: Perfecto. Eh, bueno, el, el, los tres diferenciadores de nosotros básicamente son el tema que uno es de materia prima reciclada, eh, por cada juguete que elaboramos reciclamos una botella de plástico. Eh, también es el tema que es ergonómico, nuestros diseños son ergonómicos. Eh, si te fijas la pelota, la rosca, el hueso, incluso la media luna, ninguno termina en arista. Eh, es para la facilidad de la mordida del perro y la interacción también con el dueño. Y en todos nuestros modelos vas a ver que tienen un tema de, de una cuerdita arriba, entonces, como podemos ver acá, para coger este ejemplo, eh, esta cuerdita es para que sea más fácil la interacción con el dueño. Porque lo que nos, nos dijo también, nos lo recomendaron los veterinarios es que al rato que solo tienes acá el juguete, eh, te puede, por más de que sea tu perro, te puede llegar a morder. En cambio, esto es para que sea más fácil la interacción entre tú y el, claro. y el perro. Y el tema de que es ergonómico, ¿no? Entonces, se adapta mucho más fácil la mordida del perro y también el que es libre de tóxicos. Entonces, esas son como las principales características Ahí tenemos, también nos dimos cuenta que a los perros les gusta mucho cuando tienen como estas puntitas o, 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 o temas como patitas. Entonces nuestros aliens, depende de la colección, tienen algunas patitas, otros como orejitas, entonces para, para que sea más, más satisfactorio para el momento del juego.
0: Qué chévere. O sea, está súper bien pensado. Eso me encanta. Ah. Toda la gente que se nos va uniendo, vayan mandándonos sus preguntas. Faltó
1: contarte que me sí, faltó contarte claro. que el Cuéntame. relleno. El sí. relleno de, de, del juguete es de trozos de algodón con poliéster que nosotros compramos a grandes fábricas textiles que tienen muchos desperdicios como de tela como tal y a la final puede eso terminar en la basura entonces nosotros les compramos a ellos para rellenar nuestros juguetes porque no es tóxico para las mascotas y en el peor de los casos si se llegara a comer sale por, el, por la defecación de la mascota como tal, entonces también tratamos de ser lo más responsables en el juguete ¿no? y también nuestro pack eh, es una etiqueta de papel de caña reciclada entonces al momento que tú la desechas los recicladores base o el tema de reciclaje se puede alargar hasta tres o cuatro o 4 veces el tiempo de vida útil de una etiqueta normal porque no, le no lo colocamos también filtro v porque el filtro v eh, contamina el agua entonces y no tiene ninguna envoltura plástica ni nada para, porque si no sería incoherente que estamos reciclando y tenga como una envoltura plástica adicional
0: claro, mira tú Mira tú, qué interesante saber de estas características. A mí me parece que es, es muy interesante cómo ustedes han ido desarrollando también todos estos elementos para darle a los dueños de sus mascotas también la oportunidad de interactuar mejor con ellos y también que, sea, que tenga un montón de valores agregados. Para mí este es un valor agregado que es importantísimo y más que todo también eh, todo lo que está detrás del producto. Me contabas tú en nuestra conversación que tuvimos anteriormente, que también tienen ustedes un, un acuerdo, eh, más bien como una política con las, ah, sí. las madres sí. cabezas del hogar, ¿no?
1: Eh, nosotros también tenemos un impacto social. El impacto social es que trabajamos con madres cabezas de hogar en Atuntaki, que es nuestro equipo de producción. Entonces nosotros también estamos enfocados en el tema del impacto social, porque creemos que es importante y, y, que, y en alto tenemos un pilar fundamental, que es el tema del empoderamiento femenino. Entonces, cerca del 80% de nuestro equipo, tanto a producción como administrativo, son mujeres, porque creemos que la, el tema de brecha de género se acorta con la mujer cuando ingresa en el mercado laboral. Entonces, estamos comprometidos también con este tema de, de, de acortar la brecha de género y el tema de empoderamiento femenino, entonces,
0: y, y también
1: ayudar a poblaciones que necesitan de, 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 de producción, ¿no? Entonces, tenemos este convenio con Atmutaqui y, y así también el, el producto que tú ves, tiene un impacto social, entonces tratamos de que tenga los tres impactos, ¿no? Eh, claro. Social, ambiental y económico, porque si no tienes el económico también no eres sostenible en el tiempo y a la final te volverías una fundación, entonces necesitas ser claro. económicamente sostenible en el tiempo para generar más impacto tanto ambiental y social.
0: Totalmente, yo creo que la responsabilidad social, empresarial, digamos, como, como se conoce comúnmente, es, es fundamental en el sentido en el que todos debemos, o sea, todos los emprendimientos debemos adaptarnos al espacio en el que estamos, al contexto en el que estamos y también siempre generar una relación de ganar-ganar con todos los actores. Desde el productor, desde donde salen las telas, por ejemplo, el plástico, todo eso, así que yo creo que ustedes lo, lo están haciendo muy bien. Eso quería preguntarte también, Juan Sebastián, ¿cómo, cómo iniciaste? O sea, tú al principio... Eh, ¿Qué sentías cuando estabas pensando en emprender en esto? ¿Estabas desarrollando tu tesis, pero tú ya lo viste como una idea de negocio en ese momento? ¿O, o cu cuándo surgió esta idea de formar una empresa y todo? Eh,
1: la verdad la verdad fue como que dije, ya estuve seis meses, porque era la época de hacer tesis largas, entonces me demoré más de seis meses haciendo la tesis, eh, investigación, desarrollo y demás, entonces dije y vi el potencial del mercado, y aparte me gustaba también el tema mascotas y demás, entonces dije, creo que es el momento de, de, de intentar, ¿no? Y, y hay como esa fase, cuando recién empiezas a emprender, que es muy difícil de decir, me decido a emprender, y, y peor si es un emprendimiento claro. full time, porque implica muchos riesgos, al principio no vas a tener un sueldo fijo, eh, igual tienes responsabilidades que cumplir, eh, si tienes préstamos, yo saqué un préstamo, eh, el tema de costos fijos y demás, entonces, creo que debes tener como el panorama claro y saber, porque mucha gente dice, ah, si yo mi trabajo, no va a trabajar tanto o así, pero no, en verdad en tu emprendimiento vas a trabajar cuatro o cinco veces más que en un trabajo fijo, porque vas a trabajar de 10 a 12 horas, trabajas fines de semana, te toca ir a ferias, te toca ir a eventos. Entonces, tienes que estar consciente de los riesgos que implica también emprender. Y, ah. y creo que, eh, dije, tal vez era muy inocente en esa época y dije, creo que es hora de intentar, ¿no? Entonces... Me lancé a emprender, al principio sí fue duro, o sea, creo que toda la, la, la fase de emprendimiento al principio, hasta coger la curva de aprendizaje es, es importante, ¿no? Entonces, entender cómo funciona el mercado, saber si al mercado le va, le va a gustar tu producto, porque una cosa es que en la, en la tesis te digan, sí, me gustaría tener un nuevo producto, pero entonces ya ver el producto real y que te digan, sí, te quiero comprar, y que claro, esas compras sí. es en facturación. entonces esa parte es fundamental, y ahí agarras de experiencia, ¿no? Porque también eres una marca nueva, nadie te conoce, las tiendas dicen, ¿y por qué va a comprar tu producto? Entonces, muchas tiendas nos decían eso, y creo que para nosotros la entrada fundamental fue en Super Maxi, Mega Maxi, que eso nos laureó oportunidad a otras tiendas, a Mega Kiwi, Mundo Mágico de la Mascota, City Petenguaya Guayaquil, Veterinarias, y otros puntos acá a nivel nacional, y eso también, también nos ayudó para exportar, entonces, creo que eso es importante como tus primeros clientes y consolidar esas relaciones, entonces, nosotros seguimos trabajando con Supermaxi, y Mega Maxi, eh, cuando lanzamos un nuevo producto les indicamos, decimos qué les parece, si sí nos gusta, entonces enseguida empezamos del tema de producción y demás. Entonces pues creo que eso es importante, ¿no? Como entender tu cliente, claro. tu consultor, qué quiere y apalancarte por ahí.
0: Claro que sí. O sea, es, es un trabajo muy, muy sacrificado el del emprendedor, pero tiene también sus momentos de alegría, sus momentos claro. de sufrimiento, de satisfacción. Claro. Cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido, algo que les marcó, por ejemplo, a ustedes un antes y un después.
1: Claro, eh, creo que un antes y un después para mí fue un momento bien clave cuando recién estábamos empezando y una tienda grande, grande de mascotas nos dijo como que... Eh, tu producto no se va a vender aquí, porque hay mucha competencia. De hecho, el 90% del mercado es, 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 es importado, ¿no? Y es hecho claro. en China. Nos decían, tú, tú no eres una marca conocida, no va a funcionar tu producto. Entonces, cuando no, me dijeron eso, yo la verdad como dije, esto no va a pasar. Y, y apenas pasó eso, yo dije, incluso les voy a demostrar esta tienda que vamos a vender afuera. Y ahí tuvimos nuestros primeros contactos con Colombia, con Chile y demás. Y empezamos a exportar.
0: Entonces sí, sí. dije...
1: Si en otros países se vende, ¿por qué aquí no se va a vender?
0: Y, claro.
1: y de hecho ahora tenemos mucha presencia y sé que esta gran tienda ahora nos chequea y demás. Entonces creo que es también como estar fiel y ser fiel a ti mismo y decir lo que piensas y ser fiel a lo, a lo que crees. Y, y necesitas perseverancia para eso porque vas a escuchar muchos no, muchas puertas se van a cerrar, pero debes ser fiel a lo que, a lo que crees. Y si crees que tu idea va a funcionar, pues va a funcionar. Pero necesitas persistencia y trabajo duro.
0: Claro, estoy completamente de acuerdo contigo, hay que ser fiel a uno mismo, hay que arriesgar pero también estar seguros de que nuestro producto va a solucionar un problema que hay y tenemos que pensar en grande, eso es lo que ustedes han hecho y veo que les está funcionando bastante bien, pensar que su producto puede competir con cualquiera más que por precio, más bien ustedes yo siento que es por valor agregado eh, todos okay, esos okay. elementos que tienen toda esa cadena de valor que van generando, así que bueno eh, me dio curiosidad también de saber un poco más sobre su organización eh, de qué tamaño es el equipo cómo ustedes se organizan tienen como que me imagino diferentes departamentos porque ustedes muestran bastante bien las cualidades de sus productos y, y cómo hacen cómo hacen para organizarse eso quería saber
1: ahorita en el equipo eh, en, en el equipo de la parte de producción son cerca de 12 personas y la parte administrativa somos cerca de cinco más o menos, entonces el equipo está rondando 17, 18 personas ahorita actualmente eh, nos encargamos de la parte el, el equipo administrativo es de la parte de marketing de, de, también de comunicación exportaciones y, y como tal de eventos no con, con, con puntos estratégicos
0: claro, y en cuanto a la estrategia suya de comercialización qué ha sido les ha llevado a ustedes a vender en las grandes cadenas del país, por ejemplo, ¿cómo han hecho? Eh, muchos emprendedores dicen yo no, no puedo llegar, no sé, no sé cómo hacer para, para vender mi producto ¿qué les aconsejarían y cómo lo hicieron ustedes?
1: creo que la, la clave es como primero trabajar en tu producto no entonces antes de acercarte a las grandes cadenas debes trabajar en todo lo que es tu producto eh, como tal en los atributos físicos saber cuáles son tus diferenciadores porque si no tienes claro tus diferenciadores y bien marcados ¿por qué, por qué la gran cadena va a meter un producto más de lo mismo? Claro. Eh, tienes que trabajar bastante en tu branding, en tu packaging, eh, en la imagen como tal de tu producto, crear tu marca en el tema en el tema comunicacional, entonces ahora es muy importante trabajar el tema de redes sociales, como Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, entonces tienes que crear ese awareness de marca como tal y también que, que generes entrevistas porque a nosotros nos pasó recién que nos hicieron igual una entrevista y una tienda grande nos acaba de llamar y nos dio más, más espacio en Percha porque vio el reportaje Qué entonces bien. es importante que digas ah, no, una entrevista nueva, no agrega obvio que agrega y agrega un montón porque las grandes tiendas y los compradores están chequeando siempre esto, el periódico, los medios digitales y demás y ahora más en medios digitales que se están moviendo con mucha más fuerza, entonces sí. creo que debes con los mismos recursos o con los muchos recursos que tengas empezar en, en temas de inversión de marca eh, en temas de crear tu contenido, contenido de calidad, el tema del packaging, el tema de la marca. Entonces, por ahí, y trabajar bien en tu producto, los atributos y demás. Y de ahí, cuando ya estés en esa fase, como tocar las puertas y decir, ahora estoy listo como para entrar a una gran cadena o, o a donde quieras entrar, ¿no?
0: Claro. Es fundamental eh, trabajar en, en un plan... No, no digo un plan de negocios, de esos de 100 hojas que, que implican un montón de cosas, por ejemplo, un estudio de mercado. Siempre es recomendable estudiar, por ejemplo, el entorno, los recursos internos también como el entorno, entender bien cuáles son las necesidades, pero yo pienso que también enfocarse en las cualidades del producto, como tú dijiste, es fundamental. Me encanta. Eh, ustedes, por ejemplo, manejan muy bien el tema de, de alianzas de estrategia. Cuéntame cómo, cómo lo hacen. Vi que tienen alianzas estratégicas con marcas que tienen una influencia grande en el país. ¿Cómo lo manejan ustedes eso?
1: Sí, nosotros eh, justo igual por... Ahora, ahora hay una, una... Creo que vivimos en un boom del tema de emprendimiento que no había hace 10 o 20 años. Hace 10 o 20 años era mucho más complicado emprender. Creo que ahora tenemos más facilidades. Si bien... Hay más competencia, pero las facilidades, de, las barreras de entrada han disminuido bastante, entonces creo que es una oportunidad interesante. Y, y muchas de las alianzas nos han salido por estos concursos de emprendimiento, entonces hemos aplicado y nos han salido, por ejemplo, con Tesalia, por un, por un tema de un concurso que se llamó Le Correto, por ahí nos, nos, contact, nos contactamos eh, con ellos, eh, con ellos sacamos la colección de Galápagos, eh, también hicimos una, un tema de Giveaway, y de hecho con Tesalia al confiar ya en nosotros estamos desarrollando ahorita un corto en 3D estamos yeah. ya finalizando la historia de Alpu también mm. hemos trabajado con Bipro Banco, con V hemos hecho un tema de, de giveaways también eh, hemos trabajado con Doc Chow, con Doc Chow hicimos en el 2019 una campaña eh, en redes sociales y demás, entonces hay otra vez desde el tema de la, de la de tu awareness de marca no? entonces para nosotros nuestro awareness de marca es bien importante cuidar tus canales digitales, entonces nosotros cuidamos mucho nuestro Instagram, nuestras redes sociales, nuestro Facebook entonces, eh, algo que les interesa a los aliados es ver cómo te manejas como marca, entonces al ver que nos, de, nos han visto visualmente atractivo, que hemos manejado bien dicen como podemos confiar en un emprendimiento, porque al final eres una marca totalmente nueva para ellos, ellos están sí. jugando su posicionamiento de marca contigo, y es la verdad entonces sí. si les falla, falla que no solo te afecta a ti, porque te van a decir no, 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 no trabajo más contigo, sino que les afecta a ellos como marca. Entonces tienes que claro. manejarlo con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, eh, cumplir lo que ofreces, cumplir en los tiempos que ofreces, porque así se te van abriendo las puertas. Y al nosotros cumplir con lo que hemos dicho y hemos ofrecido, ellos nos han dicho como, ha venido por parte de ellos la iniciativa de, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos trabajar con ustedes?
0: Claro. Entonces creo que eso
1: es importante, al ser un emprendimiento eh, si bien hay que manejarlo como somos millennials o centennials ahora que ya están emprendiendo también, creo que es importante como ser responsable, ser responsable en todo el sentido de la palabra, ¿no? O sea, si dices, vamos a hacer esta campaña de tal a tal fecha y con tantos artes, hacerlo de tal a tal fecha y con tantos artes y con tanto impacto que ofreciste.
0: Claro, y a veces ta también reportar un poco los resultados de esas, de esas alianzas, ¿no? Ustedes me imagino que hacen un Total. seguimiento de... De ¿Cuántas interacciones hubo? ¿De qué impacto se tuvo? También les comunican, me imagino, a sus sponsors sí. y, y aliados.
1: Sí, totalmente. Siempre al final se hace un reporte de final de la campaña y se presentan los resultados y ellos dicen como que sí, realmente nos da resultado bueno y ahí es cuando ellos te dicen ¿y qué más podemos hacer el siguiente año? ¿O qué más podemos hacer este mismo año? Y eso nos ha abierto oportunidades con otras marcas internacionales también. Entonces, eh, seguimos explorando ese tema y es interesante porque al final... Eres eres una marca chiquita necesitas juntarte a marcas grandes que te ayuden y te jalen, ¿no? Y te jalen claro. bien para arriba. Entonces, si es que Alco está trabajando con... Si es que te sale y está trabajando con Alco, debe ser porque algo está haciendo bien. O si Doc Chow le eligió a Alco, es porque algo está haciendo bien. O Renault, o, o Bipro Banco, o distintas marcas, entonces es porque algo está haciendo bien. Entonces eso te da como una credibilidad también ante el consumidor y ante, y ante el público en general.
0: Claro que sí. Increíble, me parece que ustedes están haciéndolo bastante bien. La responsabilidad que se tiene con un aliado, por ejemplo, tiene que ser la misma que se tiene con, con la misma marca. Creo que eso es fundamental lo que tú dices. Me, me parece que, por ejemplo, en los proyectos de exportación de los que nos hablabas hace un momento, será algo similar, ¿no? Por ejemplo, tienes un pedido de, de una marca en, en otro país... ¿Cómo es gestionar todo eso y cómo es dar el gran salto a exportar? Cuéntanos, Juan Sebastián.
1: Sí, eh, bueno, eso, eso nosotros lo, lo, lo estamos, porque al final el, el tema de exportación es como es, entras en otro mercado, algo totalmente nuevo. es lo que nosotros hacemos es primero, como hacer eh, igual, la misma estrategia que hicimos acá en Ecuador, eh, empezar en canales pequeños como veterinarias, pet shops, y de ahí atacar a grandes superficies. Eh, como otros servicios y demás. Entonces, cuando entramos de un país nuevo, tratamos de acercarnos a, primero, veterinarios o pet shops que son más pequeños, para ver cómo nos acoge el mercado, qué feedback tiene y demás. Entonces, tratamos de hacer eso. Eh, algo que también intentamos hacer mucho es conseguir entrevistas en medios internacionales, porque eso te ayuda a entrar en el país más fácil, porque no claro. tienes cartas de credibilidad. Entonces, al, al tener una entrevista en un medio... Tus, tus, tu credibilidad aumenta como tal y tu awareness de marca se empieza a dar a conocer así sea de a poquito claro. Entonces, por ejemplo en el tema, nosotros recién en 2019 por una entrevista que tuvimos en una revista de mascotas de en, en, en Dubái la, la revista le encantó el producto y todo y gestionó y nos consiguieron un stand para estar en la feria de Dubái, que es la feria más grande de toda la Emiratos Árabes Unidos de Mascotas en
0: 2019
1: Qué bien. Eh, nos dieron un totalmente gratis, entonces justo tenía un contacto en, en Dubái, bueno que estaba en Abu Dhabi, cerca de Dubái, y nos cubrió para el tema de la feria y ahí hicimos contactos y estamos conversando para ver si entramos ahora en Dubái, ¿no? En el tema de inmigratos Árabes Unidos y ya si sí, empiezas ¿no? con las relaciones, con amigos, algún amigo de un conocido y empiezas a trabajar, creo que ahora también el tema de e-commerce se está potenciando mucho y disminuye las barreras de entrada para penetrar en distintos mercados. Creo que algo que debemos aprovechar mucho es el tema de Amazon. Hay un potencial gigante para el tema de exportación, eh, porque sí. hay acuerdos del tema de distribución, el tema de intermediarios y, y sobre todo nuevamente creo que crear eh, el tema de awareness. Por ejemplo, nosotros estamos pensando en abrir un Instagram que sea solo en inglés para todo el tema de exportación, porque claro. al final... La, la red social es lo que te da apoyo y lo que te da soporte para los distintos países.
0: Exactamente. Todos estos tips, las conversaciones con emprendedores, quieren inspirarse, quieren tener información sobre herramientas que les pueda ayudar a ser más eficientes, síganos en nuestro canal, en, en todos los canales de los podcasts que estamos publicando estas conversaciones, pero también en nuestra página de Instagram de Luma Innovation. Así que bueno, pasando ya casi al final de nuestra conversación, Juan Sebastián, cuéntanos un poco sobre los nuevos proyectos que se vienen con Alco. ¿Qué es lo que ustedes están planteando después de ya estarse posicionando, después de exportar? Ahora, ¿qué, qué, qué, qué sorpresa nos tiene Alco?
1: Eh, sí, justo justo nosotros hemos venido desarrollando nuestros snacks naturales, porque también nos dimos cuenta que en el mercado la mayoría de snacks para perros tienen altas concentraciones de químicos y demás. Entonces queremos sacar nuestros snacks naturales, también queremos, yeah. pensamos un tema de comida húmeda, eh, eso como tal como Alcu. Y en el 2000, a finales de 2019, abrimos otro modelo de negocios que se llama Alcu Animations, con el tema del corto animado en 3D, eh, en el cual estamos casi a punto de terminar. Y también estamos en un videojuego. Entonces ya qué terminamos chévere. también el videojuego y queremos ver si es que todo sale bien y veamos cómo vamos de tiempo y demás. Ver si es que para inicios de 2021 lanzamos el videojuego de Alco también como tal. Para sí. que sea esa nuestra sorpresa 2021.
0: Qué chévere. Te iba a preguntar de qué manera se relacionan estos nuevos proyectos como lo que nos cuentas de este videojuego con su producto. Uh -huh. eh,
1: bueno el tema el tema como tal eh, justo acabo de hacer una certificación del bid de economía naranja ya yeah. y, y este tema de economía naranja es muy impresionante porque eh, realmente va a ser lo que según el bid de acuerdo a las estadísticas del bid va a ser el, el siguiente boom en Latinoamérica y deberíamos enfocarnos hacia allá entonces todo lo que concierne con economía naranja es el tema de todo lo que es creatividad no entonces tienes arquitectura sí. tienes diseño tienes publicidad tienes animación tienes videojuegos tienes tema turístico Tienes gastronomía, tienes tema de producción, de productos culturales, y también tienes el tema textil, y como tal, entonces, creo que Alco queremos que sea un referente a nivel regional el tema de economía naranja. Y empezamos con el tema de, de los juguetes para mascotas, y ahorita estamos en, en este tema, como al final es un tema de juego, jugar por el tema de juguete y demás, queremos eh, hacer una extensión de línea, por eso es Alco Animations, con este tema de los videojuegos, y también aprovechar el tema de que tenemos el conocimiento y el equipo para hacer este tema de corto, ¿no? Entonces el corto, en el corto vamos a contar la historia de Alcu, eh, de cómo Alcu es de este planeta donde están los perros y los aliens y reciben este llamado de la Tierra para salvar del Séptimo Continente, entonces vienen a la Tierra y se ve en el corto cómo vienen a la Tierra y demás. Yeah. Entonces eso cuenta la historia de Alcu en el corto animado. En el videojuego es un videojuego que hicimos conjuntamente con Diners, para un tema de educación financiera para niños, igual en una línea de, 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 de juego como tal, con especies endémicas del Ecuador y como te comentaba, para el 2021 nos encantaría lanzar el videojuego como tal de algo, ¿no? en el que sea con los aliens y, y varios distintas misiones eh, vamos a lanzarlo para mobile entonces, ahí estamos ya trabajando en algunas ideas, primero está en papel ahí habrá que ver qué, qué tal nos va y de ahí empezar ya. a hacer ya realidad el videojuego.
0: Qué chévere. Mira la importancia de estar todo el tiempo informados, de estar siguiendo las tendencias. Yo te preguntaba porque suena como que no tuviera tanta relación, pero en realidad, como tú dices, es como el principio, el de estar jugando, el de divertirse con, con, con nuestras mascotas, por ejemplo. Me parece súper chévere que ustedes estén de alguna manera abriéndose otros mercados, diversificando, eso creo que es importantísimo hoy en día. Y, bueno, de una vez te digo de qué manera a ustedes les ha afectado, les, les ha beneficiado este momento de crisis que vivimos con el coronavirus. ¿Cómo ha sido para ah, ustedes? Eh, eh,
1: la verdad pensamos que nos iba a afectar mucho porque al final la, la, las, las personas están comprando estrictamente lo necesario para comer y demás. Claro. Entonces dijimos, Creímos que las ventas de algo iban a disminuir, pero fue un efecto contrario, que más bien las ventas aumentaron, al menos en marzo, pegaron un despunte del 50%. Okay. ¿Y por qué fue esto? Fue porque nos, lo que nos decían los clientes, es como, mi perro no puede antes le sacaba tres veces a la semana, no puede salir, está estresado, está destruyendo las cosas, necesita un juguete o tiene ansiedad, necesita un juguete para que disminuya la ansiedad. Y también claro. algo interesante fue que potenciamos nuestro, nuestro Instagram, lo, lo volvimos un social commerce. Entonces, a través de nuestro Instagram y nuestro Facebook, eh, sacamos una promo que te, que te llegaba directo a la casa y, y eso aumentó un montón las ventas, nos ayudó bastante también. Entonces, fue algo, un efecto interesante que realmente hay que ver en lo positivo y por ahí fue algo muy, 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 muy positivo para llevarse de, del tema de la pandemia. Claro. Que, que realmente nos sorprendió. Ajá. Sí. Eh,
0: sí, eh, lo que pasa es que ha sido un momento de bastante incertidumbre, algo que llegó de sorpresa, que para algunos ha sido bueno, para algunos ha sido malo. Lo, lo que creo yeah. que es importante es saber adaptarse. O sea, nunca nadie esperaba que pudiera llegar a pasar algo como lo que pasó con esta pandemia, ¿no? Pero, Ajá. por ejemplo, ustedes tienen un producto que se ha adaptado bien en el sentido de que puede estar disponible en este, en este tipo de situaciones difíciles. Y aún así, la pandemia igual les ha les motivado para sacar otro tipo de soluciones y ahora mira otro tipo de productos como el que nos hablabas, el videojuego y todo. Así que ustedes tienen muchísimos proyectos uh -huh. y me parece que hay que ser así, hay que uh -huh. todo el tiempo estar activos y buscando de qué manera uh -huh. uno puede diver diversificarse y aprovechar también lo que se va generando, la sinergia del equipo, que debe ser muy buena para que ustedes funcionen de la manera que tú nos cuentas.
1: Sí, creo que creo que en toda crisis hay una oportunidad y ahorita claro. se están abriendo muchas, muchas oportunidades. Entonces creo que es de un gran momento para emprender eh, porque igual las marcas mucho más grandes están como temerosas de qué van a hacer y en cambio un emprendimiento es mucho más ágil, más flexible. Creo que es el momento ideal para emprender ahora.
0: Claro que sí. Sí, estamos viendo que se han disparado el, el número de personas que están ofreciendo productos, que están tratando de lanzar su emprendimiento. Mm. Así que es una gran oportunidad también para que nuestro país pueda tener un boom de, de emprendedores, de proyectos que, que sean también una solución para los problemas económicos que tenemos, ¿no? Resultado de todos estos, sí. de, de esta pandemia, de los problemas anteriores también.
1: Sí, es verdad. Totalmente de acuerdo
0: contigo en eso, Juan. Sí. Bueno. Eh, Juan Sebastián, ¿te parece si pasamos entonces a las preguntas de la gente que nos está siguiendo? Yo quería agradecerles claro. a todos por estar pendientes, por estar activos ahí con los comentarios, enviándonos preguntas. Yo he aprendido muchísimo, Juan Sebastián, te agradezco mucho. Así que vamos a pasar bueno, a las preguntas ya. de, de sí. nuestros queridos amigos que nos acompañan en el programa claro. de hoy. Eh, tenemos una pregunta que dice, ¿algún muñeco antiestrés para perro adulto? Este dice Fercho 2025.
1: Eh, sí, justo en nuestra, nuestra línea de, de aliens le podrían servir a un perro adulto para el antiestrés y de hecho la última, última colección que sacamos un Black Octopus, le eh, podría servir mucho porque justo diseñamos el tema del pulpo que tiene más patitas y demás para disminuir el, el estrés y la ansiedad. Así que le invitamos a que nos, nos escriba por interno o bueno, nos puede encontrar igual en Mega Maxi, o Maxi y seguro le va a servir cualquiera de nuestros aliens.
0: O en la web también. Ustedes tienen un sitio web también donde sí, es posible comprar, ¿no? En la ¿no? web,
1: ajá.
0: Qué chévere. Sí. Bueno, la siguiente pregunta, Francisco Reyes dice, ¿por qué se llaman Alcu?
1: Ah, ya. Eh, Alcu significa perro en quichua. Es con Q y con doble L. Entonces elegimos el tema de perro en quichua y lo cambiamos marqueteramente con una L y con
0: una K. Por eso. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la importancia de que un emprendimiento tenga responsabilidad social y ambiental?
1: Mm, ya, yeah. esa es una muy buena pregunta creo que ahora es fundamental, eh, por la crisis ambiental que vivimos, lo que todos los emprendimientos y todos los nuevos emprendimientos deberían estar orientados hacia un tema de, de, de impacto ambiental e impacto social, porque ya no podemos... Ya no vivimos en una era industrial en la que nos preocupaba solo el, como tal el producto final y la, y la cadena de producción, sino que debemos ir a, hacia atrás, integrarnos hacia atrás y ver de dónde proviene esa materia, cómo se está produciendo, quiénes están siendo afectados y después también hacia, hacia adelante, ¿no? Viendo cómo nuestro producto va a impactar en el medio ambiente, nuestro empaque, el desecho del mismo. Entonces, creo que todos los emprendimientos de hoy en adelante debemos pensar en un tema de impacto ambiental, de un impacto social estamos viendo en Europa como las nomenclaturas, las, la reglamentación está cambiando hacia un tema de economía verde también, entonces todo el mundo está girando hacia un tema de economía verde ya se va a dejar de utilizar el petróleo yo creo que en unos 10 o 20 años máximo esperaría que sean menos, entre menos mucho mejor, y creo que hacia sí. ya vamos, entonces creo que ahora el tema de impacto ambiental, impacto social es como por default, va porque va porque, va. porque claro. si no incluso los consumidores ya no te comprarían entonces entrarías en la línea de, de categoría de productos de obsoletos como tal.
0: Claro, de acuerdo contigo en eso. Ahí te, te voy a mandar otra pregunta. Creo que la puedes leer ahí. Dice, ¿cómo manejan sí. la parte de diseño de los productos? ¿Por qué tienen estas formas? ¿Cambian esto cada tiempo, cada cierto tiempo? Y también dice, ¿tiene objetos con formas de animales?
1: Sí, ¿cómo manejamos la, la parte de diseño? Bueno, siempre pensamos en el... Como les comentaba, en este tema del Planeta Alcu de los aliens, entonces siempre sacamos una nueva colección de los aliens, porque tienen las formas así, es por un tema de... Ahí entran dos conceptos, el tema de ergonomía, que les comentaba antes, que es para que se adapte más fácil a la mordida del perro, y el perro le pueda jugar mucho más fácil como tal con el juguete, y un tema de neuromarketing, porque a la final el producto está en la percha y debe defenderse, o debe llamar mucho más la atención respecto a la competencia entonces hay un tema en neuromarketing de por qué no terminan en aristas, de por qué los colores de por qué la forma del ojo entonces ese es el porqué de, de los diseños también eh, tiene objetos con formas de animales sí, tenemos también nuestra colección de, de animales como tal, que es la colección Galápagos tenemos la fragata, tenemos la tortuga tenemos el piquero entonces les invitamos a que vean nuestra colección de Galápagos, la pueden igual encontrar en Megamaxi, y Supermax, igual en nuestras redes sociales en nuestra página web entonces, eh, les invitamos a que conozcan más de, de ALCU por ahí también con Qué el tema de nuestros diseños.
0: Qué chévere. Justo la última pregunta que te tenía era acerca de la línea de Galápagos. Nos, nos preguntan cuál fue la motivación para sacar esta línea.
1: Eh, bueno, la, la verdadera motivación fue que justo dijimos, nos falta algo de acá, de Ecuador, y, y queríamos hacer también una campaña grande, entonces ahí nos ahí fue cuando... Hicimos match con Tesalia y Tesalia le contamos de la, de la colección de Galápagos. Nos dijo que le interesaba mucho ser el auspiciante de la colección. Entonces organizamos para hacer el tema de la campaña en redes sociales y, y diseñamos toda esta nueva colección ¿no? como tal. Y fue realmente todo un éxito porque tuvo una acogida espectacular y es algo que es un, algo de nuestras colecciones emblemáticas como tal. Y queremos de hecho sacar una nueva colección de Galápagos donde venga el tiburón martillo, el flamingo, el piquero de patas rojas, la iguana, el lobo marino... Entonces, queremos continuar con la colección Galápagos todavía. Es Así chévere. que, nuevas sorpresas. Para es chévere.
0: Muchísimas gracias a todos a todos los, los usuarios, los, la audiencia que nos ha, nos ha mandado muchísimas preguntas. Si no pudimos cubrir todas las preguntas, igual lo vamos a hacer por interno. Yo te mando las preguntas, Juan Sebastián. Claro, ¿cómo? Y también vamos a grabarlo en nuestro podcast, que está disponible en todas las plataformas. Sí. Pueden buscarlo como Luma Innovation. Y bueno, Juan Sebastián, simplemente quería última pregunta, muy importante, claro. que les digas a nuestros emprendedores, toda la gente que se conecta, que sigue nuestro programa de emprendimiento, eh, de conversaciones con gente que inspira, ¿cuáles serían los consejos que tú les das como los consejos por excelencia de Juan Sebastián para nuestros emprendedores?
1: Eh, claro, creo que el, el primero es cuidar tu energía porque para emprender necesitas mucha, mucha energía, cuidar en lo que comes, hacer ejercicio como y ahora sobre todo cuidar la parte de mindset, es mucho, muy, muy importante, yo practico la meditación me encantaría que fuera todos los días eh, trato de por lo menos hacerlo dos, tres veces a la semana pero creo que la parte de mindset es importante y más ahora en los tiempos que vivimos, cuidar la parte mental, eh, cuidar la parte de energía, como, porque si no tienes de energía no puedes sacar tu proyecto adelante creo claro. que la otra también es pensar en grande es pensar siempre en grande, como que apuntar a, a lo alto y, y empezar a trabajar eh, inteligentemente, como saber cuáles son tus puntos fuertes y en tus puntos débiles eh, pedir ayuda y que esta ayuda sea tu equipo, ¿no? Entonces, trabajar en equipo creo que es importante y sin el equipo de ALCU mmm, realmente no estaríamos donde estamos. Entonces, creo que eso
0: es algo fundamental. Claro que sí. Bueno, Juan Sebastián, te agradezco muchísimo por darnos el, el tiempo del día de hoy poder dirigirte a los emprendedores, de poder contarnos tu historia. Yo después de haber escuchado todo lo que nos contaste puedo decir que me siento muy orgulloso de, de que hay emprendimientos ecuatorianos como Alco que estén ofreciendo estas soluciones reales a problemáticas tan graves que todavía tal vez no vemos las consecuencias de manera drástica, pero que realmente estamos... Estamos ya sintiéndolas de cierta manera y tenemos que empezar a nosotros a hacer el cambio, a nosotros poder cuidar un poco más de la naturaleza y ser un poco más responsables también con los productos que vendemos, con también con el entorno, con las personas con las que trabajamos. Así que muchísimas gracias por habernos inspirado el día de hoy, Juan Sebastián. Quería mandarle también un saludo a Cami Montaño, que fue la persona que nos describió y nos recomendó que entremos en contacto contigo. Así que bueno, decirte eso. Y te sí, preocupes. quería
1: agradecerte por la entrevista, Juanpa, porque me pareció muy interesante el tema de los consejos y tips para emprendedores como tal. Eh, también agradecer a Cami porque nos hizo el match ahí en entrevista para que esto pueda Ajá. suceder. Y creo que es fundamental ahora, ¿no? Pensar como en grande, el Ecuador necesita más ahora de los emprendimientos. Y a la final lo que me ponía a conversar otra vez, la generación que va a sacar, al, no solo al Ecuador, de, sino al mundo de esta crisis, son los millennials y los centennials. Entonces creo que debemos empoderarnos y, y pensar en grande y empezar a, a ser ya productivos y, y sacar nuestras ideas adelante, porque eso va a ser lo que realmente saca al Ecuador adelante. No va a ser el tema de la corrupción, hay que, hay que ser fiel a nosotros mismos, hay que tener valores, ser transparentes en todo lo que hacemos, ¿no es cierto? Y, y creo que es eso, ¿no? El trabajo, claro. porque el trabajo duro, ahorita necesitamos más que nunca. Que, que todos trabajemos en red también, como apoyarnos en, entre emprendedores, lo que tú estás haciendo es un trabajo importante y fundamental para dar a conocer más de emprendimientos, entonces creo que todo esto sirve y apalanca para que el ecosistema se siga fortaleciendo.
0: Muchas gracias, Juan Sebastián, gracias por las palabras, eh, creo que esto me motiva bastante a seguir, también todos los mensajes de la gente, justo en este momento mandaron una pregunta diciéndonos cuándo es la próxima entrevista, y quería contarles que esto Ajá. estamos haciendo todos los sábados a las 11 de la mañana a través de Instagram Live estamos aprovechando estos espacios para compartir entre emprendedores como tú decías, tratar de colaborar un poquito más entre nosotros para también generar un, un impacto más grande sobre todo entre emprendimientos Ajá. como estos, o sea, gente que está realmente trabajando para, para cambiar para transformar cuando Cami nos hizo el contacto yo me metí a, a investigar sobre ustedes y, y me encantó yo le recomiendo a toda la gente que vaya ya a la página de Instagram de Alco, que vean sus productos, que sí, vean gracias. todo lo que hay detrás de eso, todo ese trabajo de la gente que está en el equipo de, de Juan Sebastián. Así que nada más que agradecerte a ti y a toda la gente que nos ha seguido, si es que tienen igual recomendación de emprendedores, que, que, que valga la pena contar su historia, que nos puedan contribuir, que podamos aprender de ellos, que puedan inspirarnos. Eh, no duden en contactarnos, también estamos haciendo un espacio a través de nuestras stories para difundir un poco más los emprendimientos, así que para que estén pendientes, sigan a la página de Luma Innovation y también activen las notificaciones porque casi todos los días estamos publicando herramientas para colaborar, para ser más eficientes, historias como la tuya, así que muchísimas gracias por todo este tiempo y también a toda la gente que nos ha acompañado.
1: Muchas gracias, Juanpa, y muchas gracias a todos los asistentes, y ya nos estaremos viendo. Un fuerte abrazo.
0: Un fuerte abrazo, Juan Sebastián. Muchísimas gracias, un gusto, cuídate. Gracias. Chao, un abrazo a todos.